0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百四十七期。这一期呢，题目叫“我在上大号的时候我在想什么”，因为这就是厕所研究文学嘛。就上一期呢，我是讲到惠普的创始人之一嘛，惠勒在二战的时候他就穿上了军装，并且呢，他是在一个美国非常非常著名的中将手下做事情。这个将军呢叫沃顿将军。我之所以说他比较出名呢。并不仅仅是因为他二战时候打得好，实际上他二战的时候，他的上司呢是更出名的巴顿将军。他出名呢，所以呢，这个沃顿远远,远没有巴顿将军出名嘛。而且是他的手下，他之所以出名，尤其是在中国很出名的，是因为这个惠普的这个呃惠列，惠列他的上司就是沃顿将军，他也参加了朝鲜战争，并且呢，他是在和中国志愿军打的时候呢，是。第二次战役吧，然后还被志愿军给打败了。这次著名的战斗呢，叫清川江清川江大捷，当然也有人叫清川江战役，或者是很多书上呢，呃，就把这次战役叫清川江围歼战。就是说呢，这次什么万岁军嘛，三十八军打得非常的好。这次战役呢，也是后来多次强调的一个战役，包括咱们这个中央电视台啊 ，CCTV 还拍了一部纪录片呢，叫。不能忘却的伟大胜利。如果有兴趣的同学可以去看看。但一因为我不我没有能力去讲国内有关的战争啊。反正这次战役之后呢，这个就是清川江围歼战之后，其实是沃顿和麦克阿瑟算是两个最主要的指挥嘛。然后这个沃顿就发生了车祸，他死在了朝鲜战场上。据说现在这个坟墓还是埋在韩国那一边吧，死在了朝鲜战场上，因为他。二战的时候呢，他是会列的上司，而这一期呢，我是尽量的还是去讲会列这个这个人的事嘛，所以呢，我就顺便提一句他。那这个会列他当时在做什么呢？他实际上是研究日本的科技水平啊。二战的时候，日本的科技水平到底什么样子？有没有什么拿得出手的武器啊，可以跟美国去抗衡？以及他能不能领先美国，首先倒出这个原子弹？按照会列他本人的描述嘛，就是说日本是不行了。结果好像现在咱们。研究一些互联网公司嘛，研究互联网公司的一些老总都评价竞争对手嘛，都叫友商。尤其国内啊，都叫友商，实际上、哎、背后就想弄死他，就是友商。评价竞争对手的时候，啊，用词呃会列这个描述啊，跟这些友商们嗯用词都差不多，就是越看越放心嘛。这个会列研究的时候也是如此，就是越看越震撼。为什么震撼呢？因为他觉得日本人实在是太自负了，他认为日本的这个技术啊，就好像是原始人一样。海军、陆军、空军之间啊，这个技术是不通用的，而且呢也不合作。比如说这个雷达上，海军的雷达实际上是能辨别海军这个航空兵的这个飞机，就是它能够辨别出是自己的飞机，然后不打。但是呢，一旦是陆军的飞机过去呢，它搞不清楚是不是是敌机还是自己的飞机，然后呢就就就可以打。在海军的雷达上，陆军的飞机呢实际上是显示的是敌机，跟敌机是一样的，反正不是，嗯。不是海军的飞机，并且呢，这个陆军、海军和空军之间、啊、很多的通讯设备没有办法互通，自己就是有一套。会练呢，真是就是肯定是这样嘛，越看越有信心嘛。他们整个研究团队啊，然后就断言说，这个日本就没有任何可能赢得这场战争，更没有可能说比美国到处原子弹，这个就更搞笑了。但是为什么我们不同的国家呀、啊，就对日本的描述会有？这么大的区别，就上上一次嘛，我讲就是中国的一个伟大的将领嘛，也算是真是伟大的将领陈明仁，在国军中做到了很大的官，然后投诚以后在共军中也得到了一个非常非常大的官。中国的将领叫陈明仁嘛，他这个董其武啊，还有这个董其武这些人就会说，哎，日本的部队啊，这是虎狼之师，但是在会烈的眼中呢、啊，这个日本的部队就是乌合之众。为什么会有这么大的区别？我觉得这个也非常非常好理解。因为我还是拿足球来举例，对吧？因为举这个国家好像不太合适，拿足球举例子。就这个世界上呢，有一个英超的球队啊，叫阿森纳。在我上大学的时候啊，这个球队曾经出现了一个现象级别的球员，叫亨利嘛，对，亨利大帝，就是呃，李毅嘛，李毅说我这个护球像亨利，就是说蹦步回旋，他会蹦步回旋。李毅这个这个李毅会蹦步回旋，然后那个亨利这个护球比较好。就在这个亨利这个球员的带领下呢，曾经拿了英超的冠军。但是呢，这个足球的魅力在于，比如说那一年，这个阿森纳比较厉害，拿了冠军，而且还有多少场不败。但是呢你根本搞不清楚到底是球员的作用大呢，还是教练的作用大。但我个人认为是球员的作用更大一些吧。但是呢，很多人就认为这个肯定是主教主教练的作用大。然后亨利啊后来就转会到一个另外一个球队，就是巴萨，巴萨罗那。然后阿森纳呢，觉得哎，我可能就是走很多球迷就认为就不就走了一个球员嘛，毕竟我们这个主教练还在嘛，也是豪门，主教练是温格。然后呢，这个球队呢就从此就进入了一个非常非常奇怪的历程，就是年年呢可能拿个第四名，然后进入欧冠呢，前四名进入欧冠呢就打一轮，基本上就打一轮就回家吧。这个情况就好像是我们评价日本当年的情况是一样的，你说他强吧，这个阿森纳强吧，他就是说。中下游的球队大部分时间还是打不过阿森纳的，比如说非常非常弱的这些球队，还是打不了阿森纳。但，但是呢，你说特别特别强吧，他进了欧冠的话，基本上就是送分的球队。就是谁谁触到阿森纳的话，就是心里是暗喜的，你这个开心的下巴都掉了，因为他就是欧冠一轮有见到阿森纳就是三分。日本当时呢打中国这样的国家，肯定也是没没任何问题，就非常的厉害。但是你一旦是打美国，或者打这个苏联呢、啊，那肯定就是找死，就这么个情况。所以呢，我就觉得惠普这个创始人并不是自大嘛。更确切的说，日本比起美国来，你可能就是偷偷的偷袭一下还是可以的，但是一旦打起来的话，就根本没有任何胜算。所以他眼中的日本啊，就好像是就是美国，大概就类比于这个巴塞罗那，这个日本呢，就可能就是阿森纳，就是说巴塞罗那眼中的阿森纳，就一眼看过去就是三分。那因为我看了很多。球啊，就是看过各种球迷，就是有人讨厌这个皇马呀，有人讨厌巴塞罗那，这个都很正常。有人讨厌曼联，有人讨厌拜仁，但是我还真的是没有人没有见过有人真的是讨厌阿森纳的。如果你是阿森纳球迷的话，你肯定是喜欢阿森纳嘛。但是你如果不是阿森纳球迷，你是其他球队的球迷的话，那你也是肯定是喜欢阿森纳的。为什么这样？因为其他的球队都有可能从阿森纳身上拿三分。所以呢，你不可能讨厌一个送分的球队嘛？因为这一期呢，主要是讲惠普，但是有个问题啊，因为我也觉得，啊，包括他们自传上，包括惠普的历史上也会说，哎，我这个惠普在战争中啊，充当了非常非常关键的角色，深度的介入了先进武器的研发。但是呢，我是不懂，比如说，他造了一，他协助有一个雷达的项目，就是说，你如何让雷达看过去，这个飞机给你偏了二十公里，这个样，二十里路这个样子。或者两公里也可以啊，就是说偏离，跟位置恰好不相同，所以说这个东西就不懂嘛，这些东西没什么用处，毕竟人家的高科技也不公开是吧？所以呢，哎、呃，就就没法说嘛。所以我只能说一下我对战争的看法，以及我对战争应该是什么样子的。首先呢，我得先表明一下，我个人是非常讨厌战争的，应该是极度讨厌战争。但是一个无法否认的事实是，人类的历史啊，实际上是一部战争史。在绝大部分的时间里啊，人类做的事情事、做事就是打打杀杀嘛。而且，嗯、呃，你一旦时间过去以后，比如说过去了一百年、两百年，甚至五百年、一千年，就是当时认为特别特别正义的战争啊，发动的理由就觉得啊，我跟他是不共戴天之仇。但是你一旦过去了两百年或者五百年以后，后人再去看的话，发动战争的理由就变得非常非常可笑，而且呢，时间越久越可笑，起码我是这样认为的。所以呢，我就举一个例子啊，就因为我当年受到的教育可能比大部分听我这个电台的人要差很多，因为我这个农村出来的，就是八十年代的后期吧，就九十年代初八十年代末期，我是在山东中部的一个农村上学，这个不是开玩笑，我们那时候真的没有历史老师。就是说呢、啊，你这个历史老师可能是语文老师跟数学老师代课，所以呢，我我我说的这些东西啊，可能就是我自己想出来或者自己憋出来的。上厕所的时候想出来的，这也是我憋出来的一些独创的误解吧，独创的一些误解。所以呢，咳咳大家听听就好。当年我们上历史课的时候啊，都是这样来描述朝代的更替啊，比如说，呃，商朝为什么灭亡，周朝为什么灭亡？夏朝为什么灭亡？如果说存在夏朝的话，夏朝存不存在不好说。就说呢，夏商周为什么灭亡呢？就是说，历史书上呢，这个这个，历史书上的答案都会是说，哎，我这个可能是，比如说说商朝对外征伐呀，搞得这个民不聊生；夏朝啊就非常腐败，也是搞得民不聊生。而且你直接还要大修土木，就是我要建一个豪华的宫殿，豪华的政府大楼。但是呢，没有钱怎么办？就对这个百姓嘛横征暴敛，然后呢，百姓就推翻了他，说这个其他的朝代都是一样的，嗯，周朝也是如此，说东周、西周啊都是这个样子，然后呢，最后课本呢，呃，历史书的习题啊，我不知道现在还会不会出这种情况了、啊，因为我好多年不看书了，尤其是不看历史书了，嗯、呃。历史书嘛，就有一个题目，课后思考题，请同学们思考一下夏商周啊这三个朝代，哎，他们这个兴起和灭亡的共同点是什么？然后呢，当时就比较一下了，因为你看到这种题就是送分题，标准答案就是，哎呀，这个最主要的就是统治者非常残暴，从而呢导致人民起来推翻了他们，然后建立了一个更好的国家，然后在冠冕堂皇的说几句话嘛，什么水水可载舟啊。也可复周这种东西，基本上你就拿全了，这个分就送分体。当然<咳>这件事情，当时我是深信不疑的。后来我就当了程序员，就学了一门课呢，叫设计模式。这个设计模式里啊，有一个名词叫生命周期，讲的啊是这个软件也好，变量也好，主要是讲软件。你到了时候就得挂嘛，否则就会有问题。比如说你变量啊、呃，你这个函数调用你的时候，哎，你可能有用，但是函数已经释放了，你这个内存。你这个变量的内存也要清除掉嘛？从这个，哎、呃，内存中清除掉，否则你这个就发生内存泄露，包括 C 语言或者 C 加加非常严重这个情况，一一写不好，内存就占光了。而且呢，这几个朝代或者说所有的朝代吧，都是一个设计模式，什么模式呢？就是说，哎，都是腐败亡国了，然后呢，都是反抗起家。这时候我突然就意识到，哎呀，这个可能比较奇怪，比较有问题，而且我觉得这有可能是假的。因为我们在编程的时候，不可能用一个模式解决所有的项目嘛。因为所有的题目你都用一个设计模式来解决是不对的。所以呢，历史书上那个东西显然也是简化了，用一个模式来套所有的朝代，都是统治者非常腐败，然后老百姓起来推翻了它。你不可能用同样一个模式来描述整个朝代的建国呀，或者是亡国。所以呢，我就研究了一下这个历史。主要是上厕所的时候研究，咳咳所以呢，当然我只我看的书也不多，我只会从《史记》中啊这种书去分析，其他的书我也看不懂。听我节目的人可能知道，我十分推崇的一本历史书就是什么，就《史记》。我只要说历史嘛，基本上就是说《史记》，因为其他的书我确实没怎么看过。比如说《史记·引本纪》里呢，他就说周周周朝要灭掉这个商朝，是不是？我就说呢，看看他是不是这个商朝。对这个老百姓横征暴敛呢，最主要的原因，我认为，或者说司马迁认为，根本就不是这回事。情。因为《史记》中说呢，这个为什么他他两个有仇呢？就是说商朝的老大呀，经常对周朝的这些人，周人的这个天神不敬。至于现在周人的天神是什么，现在还有争论呀、啊，就不知道，可能是个女神吧，但是肯定是个神，或者是个什么什么鸟啊，什么婆婆或者什么什么奶奶的，不，现在我们这里都有各种的婆婆。婆婆奶奶，我们这山东很多这种，就这种神嘛，对他不敬。但是呢，商朝的老大呢，对这个神可能是不在乎。我们就假设是个女神好了。周朝啊，就周人，周人统治的核心区域啊，实际上是在黄河和渭河之间。按照山东哎现在的地图啊，就是基本上就是呃山东、山西、河南、河北就交界的这一大片地方嘛，就是就这块地方这是中国。呃，古代的这个这个中原地区，就山东、山西、河南、河北这四个四个省。现在这四个省，当然我老家是山东的。这四个省就是，哎，比较落后啊，就思想各方面比较落后。但是在两千年前，还就是中原地区嘛。结果有一次呢，这个周人，就是说，因为我对这个对这个，呃，商朝的国君嘛，就是说进来了是吧？就是进来了，哎，进了周周。就是说，进了周人这些势力范围，那时候还不是周朝。按照实际上是说呢，说这个商朝的这个人呢，进去打猎，然后呢，怎么搞了？被雷劈死了。那这这相当于什么？就相当于是在山西建国的一个国王嘛。咱们假设他是在山西这个样子，山西建国的一个国王进入了河南，河南建国的一个国家吧。就因为我就稍微的分一下，因为。不停的说商跟周可能对这个地理位置不是很很很清楚，现在大概也就是画一画图。说实在，你很难搞清楚真正的国界是什么，因为这两个国家是有世仇嘛？什么仇？就是我前面所说的，咳咳就是山西对河南这个国家信仰的神是不敬的，不知道是什么神，有可能是河南的女神，或者是被山西的国王撸了一把，或者是什么，反正是世仇。至于什么仇不知道，反正是与神有关的。结果呢？这个国王过去打猎，然后就死了。可能打个兔子啊，或者什么，一个大活人过去，是吧？国王肯定也不只是自己嘛。然后国王过去，可能带领了一些人，结果全是死人回来，活人过去，死人回来。然后肯定是不服嘛，然后过去找说法。你有什么说法？就说你被雷劈死了。现在这个就比较搞笑了。你这个进了你地界的一个人，你告诉我死了，死了怎么搞呢？就是装逼被雷劈死了，这也是不对的。所以呢，就一定要打一仗。当然还有很多原因了，我就不一一说。原因啊，当然也有很多。这个实际上起码记了好几条原因啊，你可以主动的分析。但是没有一条是为了百姓的幸福，就说没有，完全是没有为百姓幸福考虑。后来呢，我又研究了好几个朝代的建立和兴亡，真的是没有，我可以认为是没有一个是为百姓幸福来建立朝代的。比如说唐朝推翻隋朝，就没有什么证据证明这个。哎，唐朝是为了李渊啊，说我是为了百姓的幸福生活。因为当时李渊是在晋阳嘛，在晋阳晋阳起义了，然后呢，就是今天的太原，以前叫晋阳，呃、太原起兵，就是造反了嘛，然后把人家的国都给攻下来了。但他和隋朝有没有什么深仇大恨，或者他特别热爱老百姓，是可能吗？实际上不可能的，因为他跟隋朝还是有亲戚关系的。就人家可能是逢年过节啊，有血缘的亲亲属关系，可能逢年过节还要去串门啊，发红包什么的。反正关键时刻你对个忠还是要捅刀子嘛。亲戚也不管用是吧？尤其皇上实在太诱人了，和百姓实际上没什么关系。到了宋朝的话，那就更搞笑了。宋朝是什么？宋朝的开国皇帝我们大家都知道叫赵匡胤，他是从、呃、后周。他他拿的这个国家并不是推翻唐朝啊，他实际上是都后周啊，后周后叫周世宗柴柴荣啊，嗯、呃，好像是周世宗柴荣咳咳，他的皇上。这个赵匡胤跟周世宗，呃，就是柴荣是什么关系？他就是他小弟，柴荣是大哥，赵匡胤是他手下打工的。私下里呢，这个周世宗对赵匡胤是非常非常信任的，然后让他守卫宫殿、啊，还带了很多的兵，认为他认为这是自己最能干的小弟弟。不是小弟弟，是小弟。然后呢，这个周世宗柴荣后来要打到北京这个地方吧？啊、呃，如果我历史没有记错的话，大概是打到燕云十六州，但是没有打下来。然后呢，得了病啊，可能得了什么病？以前的时候你也不知道得了什么病，因为你有可能伤一个手指头就破伤风死了，反正、呃、很快的就死了，或者被人毒死了也不好说，起码就是说暴毙身亡。然后。呃死死的时候，他就要,要回去嘛。如果我没有记错的话，回去之后，因为就死了。死之前，你肯定要交代几句话嘛。他就把赵匡胤就叫到跟前，就说：“哎这个兄弟啊，这个大哥是不行了，是吧？得了病，然后要死了，只留下你。你看，你个年轻漂亮的嫂子，还有你年幼的侄子，只有一个大侄子。因为我总是要把皇位传给姓周的嘛。”然后我死了以后，你肯定要辅佐他们，因为我最信任你。就是说呢，你一定要保证把这个江山啊传给周二代，然后呢，在周三代或者周四代、周五代，一直到周万代是最好的。所以呢，我就先走了。赵匡胤听了以后呢，那肯定也是比较感动嘛，就含着泪对大哥说：“大哥，你这个放心走吧，是吧？”常言都是说好吃莫过饺子，年轻漂亮的嫂子你肯定要交给我了，我肯定能保证她的幸福。然后。第一次，哎，刚过年那时候也是过春节嘛，我们除夕，说初二大年初二的时候，赵匡胤就带领着部队离开了首都，说要去打仗。据说是跟北齐打但是假的，是吗？他就领着大年初二，领着部队离开了首都，然后走了多少里，可能是二十里路、三十里路，就到了今天河南哪个地方陈桥，陈桥兵变，陈桥兵变那个地方，然后转了一圈了。到大年初五，就初二。初二离开，初五回来，就是京郊两日游嘛。回来就跟嫂子说：“嫂子，你这个大哥临死之前呢，就呃，告诉我呢，让我来照顾你。我这个我肯定不能食言嘛，这么办吧，我肯定会厚葬你。当然，大侄子没有了，爸爸妈妈也没有了，爸爸也没有了，妈妈是吧？也挺苦的。所以呢，你顺便连大侄子带走是最好的。然后呢，赵匡胤先是软禁了他的嫂子和这个大侄子，然后大侄子又在合适的时间、合适的地点。”很知趣的也就死了。至于怎么死的，咳咳历史书上说他特别仁义，没有杀他，然后就让一个年轻，唉，年轻力壮的大侄子在壮年的时候死了，这也是很奇怪的事情。所以呢，这个宋国、呃、宋朝的开国进程啊，也非常的奇怪。其中呢，也是没有一点说我是为了百姓的意思，是吗？当然了，我只研究到明朝吧，也就没有再研究下去。后来就退学了，退学打工去了。以后这个事情我就不太懂了，明朝以后不太懂。了，反正我觉得明朝之前啊，这些皇帝都是满嘴跑火车嘛，一句实话也没有。我们接着回来说日本，就是说，我觉得，就是说皇上说话是非常有可疑的。我们就来说一下这个日本侵略中国的事情，因为现在要讲二战嘛，因为惠普的事情讲二战，总要讲一下。我认为的日本是什么样子？它给中国造成了巨大的伤害。那他们的天皇是不是也跟中国明朝以前的皇帝一样，都是满嘴跑火车呢？我自己都是在厕所上的研究成果显示，我说的在厕所上的研究成果是真的是这样，就是我是吧，在厕所上蹲的时候，然后喜欢拿一本书，每次呢我就研究个十来分钟。所以呢，这个研究成果大家真的是不必当真，你也不要认为不要来找我说，哎，东哥你这个说的不对，就是个傻逼嘛你。不用不用这样是吧？所以他们的皇上，我认为，尤其是精神上的日本人，是吧？你过来找我，因为我觉得他们的天皇也是满嘴跑火车，并且这些当兵的人啊，还真的相信这个，就是来侵略中国这,这些人呢、啊，还是非常非常相信，就是他们这个傻逼天皇说的话。因为日本侵华的时候，他们的天皇叫裕仁天皇，年号叫什么赵和。他们有年号了，现在我们没有年号了咳咳，现在我们是中华人民共和国了，没有年号了哈。但日本还是一个天皇国家，就他们有个年号叫昭和。清华的主力呢，又叫什么叫昭和南啊？大家应该知道，昭和南，昭和南啊的特点是什么呢？就用一个词来说呢，就是非常傻逼。用一句话来说呢，还是对天皇领袖无限的忠诚，对自己呢就是无限的大无畏精神，对大和民族呢又有一个无限的民族自豪感，然后对鬼畜。现在我们都知道，这个 B 站上经常有鬼畜视频。现在不允许有鬼畜。实际上，鬼畜最开始的时候是说日本说这个美国跟英国的就骂他鬼畜，你先要鬼跟畜生，实际上是用来侮辱以美国和英国为首的白人的。他是对鬼畜呢是有无限的仇恨。这个日本啊，曾经是对鬼畜是有无限的仇恨。然后呢，我就曾经考虑过这样一个问题，就是这种傻逼嘛，是也就是所谓的“赵河南”啊，是怎么形成的呢？因为相比于发动侵华战争的这个“赵河南”啊，现在日本的年轻人呢，只能称为什么“平成废物”？因为日本人还是日本人嘛，你不可能在短短的一百年之间呢，就发生如此重大的变化。根据我在厕所中的思考呢，我认为。呃同样是一群人，然后发生了如此重大的变化，最根本的原因呢，其实是教育，教育导致了这一切。赵河南啊呢，曾经发动过令世界震惊的二二六兵变，当时呢是在一九三六年嘛，大家应该都也许知道这件事情，就是三六年的日本有多大一千五百个赵河南啊就崛起了嘛，然后杀了不少的内阁成员。现在而现在的就是说平成废物是什么？就在家里玩任天堂的游戏嘛。我就曾经考虑过这样一个问题：到底是一九三六年的赵河南昂更像是人类呢，还是今天的平情、平成废物呢？更像是人类，因为我觉得，如果没有教育的话，人还是会发展成今天这种的，叫什么平成废物，而不是像赵河南昂那样，每天都非常的正能量，非常的兴奋，见了不爽的事情，想到的第一件事情呢，就是什么？就是去决斗啊，或者是暗杀。他们，嗯。什么都不教，不接受教育的话，整天你可能就是闷在家里啊，玩玩游戏啊。看见美女啊，你就会吹吹口哨。现在还是很多的中国年轻的小孩吧，不太会谈恋爱。而且呢，学历越高的人呢，实际上越不会谈恋爱。这可能是知识改变命运的一个例子嘛？因为如果我们正常人的话，你不读博，是不读书的话，可能会是小混混嘛，有好几个女朋友的小混混。看见美女的话，因为小混混都是这种，看见美女呢就各种说这种你懂得的那种色情笑话。啊，看到美女了就往人家身上靠，跟人家握手，然后不松手，就差坐人家腿上了，哎，挤一挤。但是很正能量的是呢，大部分人读到了博士啊，或者读到了研究生或者本科，这个这方面的功能啊就退化了。去相亲呢，基本上就说个你好，然后就不知道说什么了，然后只好再说个再见。而且一直单身，就知识改变命运嘛。但是也有少部分非常非常珍惜的物种嘛，在保留了这些小流氓的气质的同时呢，哎。还有这个这个叫什么？叫高学历这种人呢，基本上是在高校里当教授。如果你是在微信上听的呢，嗯、呃，所以大概就听到这里。如果你还想去听的话，可能要到网易云音乐或者是喜马拉雅上面，因为微信上只能传二十多分钟。这一次呢，我其实我写的是有点多，而且多了特别多，因为我不想连续讲这种厕所上的文化嘛，因要要写着写着又写多了。哎，如果你想继续听的话，就到其他的平台上去听。那么日本到底是什么样的教育呢？我们可能知道，就是在日本是在中国，呃，清朝年间吧，已经是脱亚入欧了。当时中国搞的是什么明治维新嘛？中国这边也是有模学样的话，搞的叫洋务运动。结果日本搞成功了，清朝清政府呢搞了三十多年的洋务运动以后就有钱了嘛，他也搞得不错，然后。这三十年实际上是搞出了一个亚洲最繁华的城市之一——上海，还搞了世界上最强大的海军之一啊！确切的说，不能算是之一吧，因为清朝政府呢，实际上搞了四个海军，分别是北洋、南洋、南洋广东和福建这四个舰队呢。战斗力怎么样暂时不说，但是这个硬件上真的算是上算得上世界前列。比如说定远、镇远，这些都是远东最厉害的战舰，包括定远好像是。我们呃，它被击沉了嘛？击沉以后，按照一比一，现在在威海，就是我们去威海的话，去海边一看，老远就能看到这的复制品，就定远舰、镇远舰呢。实际上，呃，好像是被俘虏以后加入了日本的海军，被人家抢抢过去了。就这两个船呢，算是亚洲最大的，就远东地区是最大的。但是呢，不管是日本的明治维新也好，还是清朝的洋务运动也好。都会有，一个非常对这个政府来说、啊，都是有一个非常重大的一个副作用，这个副作用也非常的厉害，是什么呢？就是中国政府啊，包括日本政府，都试图把这个副作用给取消掉，因为你要学习西方的话，西方得以强大的原因之一啊，就是有自由主义和民主主义，就是说呢，他们西方的人认为人和人之间是平等的，就卢梭说,说的那一句话，就是人人平等，不管你是女王还是贵族。还是我这个种地的，或者跳钢管舞的，或者程序员，怎么都是平等的。这个清政府呢和日本天皇，这个就觉得非常要命嘛。因为我们从清政府上来看，肯定是希望有人见到你皇帝，肯定就赶紧跪下来磕头嘛。日本的天皇当然也非常非常享受这种感觉。你这时候你突然有个老百姓说：“哎，我们是平等的。”如果平等了，从长远的角度来看，思思呃思想自由了。这个经济文化肯定是会有所发展，但是你这个文化经济自由了，文化也发展了，这可能对老百姓是好事，但是呢，你没有办法统治这个国家了，那就是没有什么屁用嘛。纵使全大清的人都富有了，但是呢，你这个老百姓见面不磕头了，也不害怕你这个清朝的这些人了，那怎么办？就没什么用处嘛。所以呢，清朝改革改革开放不是改革开放，就是清朝开放啊，开放了。三十年以后，觉得可能是有点钱了，然后就马上闭关锁国，再重新走老路了。就是我不搞洋务运动了，因为我发现船也造了，是吗？还有四个全世界最豪华的，呃，船队嘛，四个海军，就是北洋、南洋、广东、福建这四个舰队都非常厉害，就没必要了嘛。显然还是你万一让这个老百姓学会了独立自主的思想，还是比较吓人的。是日本也是这个问题，但是日本比较贪嘛。他是又又想要资本主义的钱，又想要天皇的荣耀。后来呢，他们就发现，尤其是日本的这个教育部长，当然他那个名字啊，不叫教育部长，他叫文文部大臣。这个人呢，也可以称之为是东东亚这边现代教育教育学之父吧。他的名字叫生有礼。他认为呢，他开启了就是说洗脑的先河。日本因为曾经长期学习中国，就在之前他长曾经长期学习中国。但后来他发现，学习的中国是什么？学习儒家文化。但这个儒家文化有个问题，非常非常讲究的是什么？你忠和孝嘛，就是你一定要忠于自己的这个祖国，然后孝呢是要孝敬父母。只要这两个东西用好了，那外国的这个一些西方的这些小菜菜，就是、自由主义思想啊，根本就没有办法，就没用处嘛。你只要有儒家的思想就可以了。然后呢，森有礼就开发了自己的一套叫什么“洗脑一条龙”。因为当时日本的爱国主义教育呢非常非常不正统，就不正规。到上个世纪初期的时候呢，实际上日本的入学率啊已经达到了百分之九十以上。在一九零零年左右的时候啊，这已经非常厉害了。咱们这边到一九七几年还还还,还达不到这个情况。但是他们有个问题，你这个入学率高了，这是学的西方的思想。而且呢，没有进行正统的爱国主义教育这件事情呢，就让这个申幼里非常非常痛心。因为最佳的爱国主义教育时间是在哪里？就是你这个小孩的性格刚刚形成的时候就要完成。这可能是近代啊，他可能是近代第一个提出把爱国主义教育，你说要从娃娃抓起的人之一吧，或者不是之一，就是他，就是他是第一。光有理论肯定是不行的，你还有得有这个具体的实践。这个时候就显现出日本人啊做事非常仔细了，可以说是事无巨细啊。因为在日本的传统的节日也非常多，比如说，一旦到了日本的传统节日呢，就不上课了，做什么就做仪式，就是你做爱国的仪式，比如说天天长节还是天长节，就日本有这么一个节。到这个节的时候啊，就每个月总有这么一两个这种节。到这个节的时候，这个呃小孩子啊就要感恩天皇对他们的抚育之恩。就是说，不是父母抚育之真，而是天皇抚育之真。实际上，天皇根本没有教育过他们。而且呢，这一天就放假。你不但呃并不是放假回家玩，你回家看电视了也不行。就是说，放假的原因是你不但娃娃要来，而且父母也一一务必参加，就一起感恩嘛。妈妈也感恩，爸爸也感恩，孩子也感恩，就感恩这个，就是到处都是恩嘛。皇天皇浩荡，就感恩天恩浩荡吧。就是说，爹亲娘亲不如这个天皇的恩情深。我前面也说了，日本人做事啊是非常非常的细致的。他感恩跪拜的速度，你要跪下，慢慢怎么拜呀、啊？这个讲话的速度啊，要每每分钟讲多少啊？讲多少个字呀？包括对天皇，你这个鞠躬啊，要精确的什么样子？你要把屁股这样撅起来。咱们也看到过日本这个鞠躬啊，在电视上见过，我没有见过真实中的日本人怎么鞠躬。他们对天皇。先鞠躬到多少度，包括对天皇皇后又要鞠躬到多少度，就非常非常严格。他们是行的叫什么最敬礼，就最敬、最敬重的一个礼，就弯腰的角度啊，非常非常的低啊。嗯、呃，我看过网上，包括我们看电影啊、电视啊，包括《霍元甲》这种，我们可以看到这个最敬礼是非常的厉害。你这个屁股要撅起来，就好像你要剪剪一块肥皂一样，那、这个屁股要撅的很高。也可以说是非常有日本的工匠精神了，像捡肥皂一样的行行礼。这一套仪式搞完以后啊，你这个情绪肯定就上来了，因为你慢慢的去去讲话，因为人这个东西啊，对这个仪式感是非常受不了的，包括宗教也好，呃，包括对天皇的画像行礼，实际上并不是呃行画像，而是天皇写的一些字，然后呢，他们会在一堵墙上呢，把这个天皇的字啊写在那里，然后。一群一群小孩或者大人对着这个这这堵墙来行这个礼，就晓得嘛，就是这种仪式嘛，就非常的厉害。包括我们求婚的时候，你一定要捧着玫瑰花嘛，捧着三三公斤玫瑰花，包括九九百九十九朵玫瑰，可能有三公斤嘛，其实是人家玫瑰花的生殖器。然后你就这样一表白的话，这个气氛上来了，他不小心就答应你了。基本上这些日本的小孩嘛，对他。对天皇，还有天皇的老婆，行完这一套礼以后，可能要三十分钟啊，或者一个小时，可能时间比较的缓慢。那那那再怎么做呢？就是说发糖，就真的发糖，吃的糖。这可能就是说叫什么巴普洛夫爱国法嘛，就是说你要形成一个记忆啊，你只要一旦是进了天皇以后，你就有甜蜜的感觉。就是一想到天皇呢，你下意识的想到吃糖；一吃的糖呢，你又下意识的想到天皇。就这些小孩呢，从小就被这么训练。然后你肯定就忠君爱国的是不行了，这个肯定是不用问。从这么小搞下来呢，小孩子也就绝对服从了，除非是特别的熊孩子，你可能搞不定。但是还有个问题啊，你只是服从是不行的，因为只后服从的话，关键时刻你不肯卖命也不行因为你搞得很怂，人家让你做什么你就做什么，祖国让你做什么你就做什么，但是你很怂，那也没用是吧？所以呢，还要第二个措施，也就是树立榜样。这些榜样呢，都是编的。我认为都是编的。如果有精神上的日本者，精神上的日本人，现在中国不有一些嘛？这些榜样可以看看。因为我觉得他是从日本啊古代或者近代的战争中啊选举出来的一些人物。如果说每个日本人那、啊、肯定是都知道，日本有个古代的英雄叫楠木正成，这个家喻户晓的程度啊，类似于他的地位啊，应该类似于就是说中国的岳飞啊，特别的忠于皇帝。还要加上关羽，因为关羽是武神，他就军神嘛。关羽好像大家都会说打的比较厉害，虽然是个小说的人物。这个楠木正成呢，实际上是日本的军神。你说我为什么知道呢？因为我玩过一个日本的游戏啊，叫太《太平记》。《太平记》啊，玩过这个这个游戏以后，它实际上这个排列的游戏，你就知道哎哪个最厉害。实际上它上面的那个游戏中啊，都是一些日本人心目中啊这个军神的排名，这个楠木正成是第一。如果有人玩这个游戏的话，可能玩过，大家也知道有一个叫佐佐木道誉这样一个武将，就是说跟《三国演义》的孟获一样，你随时随地的叛变，所以我见到他就生气。你永远不要训练他，因为你训练好了之后他，他他就投降了。因为在我们中国，尤其是我小时候的那个年代，就是九零年代左右，经常啊，我们这些嗯、呃、大人嘛，就是那些我当时是小孩，然后那些大人呢都。就会就会怎么批评？因为我是八零后嘛，八零后实际上是在人们口中的就是说毁掉的一代嘛，就这一代人毁了，我们是被毁掉的一代，我们是毁掉的一代，就独生子比较多，什么都不会干，就说我们。其实其中呢就有个故事，就说是看看别人家、别的国家的孩子是怎么训练的，就是说日本的小孩呢，大冬天是不穿衣服的，你这个不但不穿衣服呢，还要上身上去倒什么凉水。后来我才知道，既然咱们这个中国人都知道了，那个日本人也一定是知道。就我曾经，问，呃，叫 N T T 吧，我我我打工的时候曾经有 N T T 的，就是说项目，哎，见到过日本人，我就问他，哎，你们那有没有说这个这个不穿衣服的人啊？不穿衣服，然后冬天向身上倒水的人？哎，后来我知道，这个人还、哎、还在日本也很出名，叫乃木正典，叫陆军的大将，这个人确实是个猛人。他是他的爹啊，这个小时候就把他当超人来养嘛，冬天了就搞冬泳，夏天了你就搞长跑，人家怎么痛苦怎么来，搞得就好像是隔壁老王生了一样，不是自己新生的孩子。结果呢，这个孩子终于被他爹养成了一个什么，就养成了个变态嘛，因为这也是楷模，就是特别的严于律己，而且也严于律人，就是真的完美的完美的一个人。他爸爸从小就折磨他，他就折磨他儿子，他有两个儿子。他在甲午战争的时候啊，跟中国打的，就这个乃木希典啊、呃，跟清政府打的时候是打了一场非常非常可能是近代战役中呃数得上的吧，旅顺战役，就围围围攻旅顺，旅顺战役，他呢侵略中国也是，他就让他自己的两个儿子呢带头冲锋，但清政府也非常非常给面子，上去就把他两个儿子给炸死了，而且呢到。这是这个日本人仅有的两个儿子。后来呢，他就成了日本的楷模，因为你为了效忠天皇陛下的战争，是吧？不但自己严于律己，而且两个儿子都送到战场上去给报销了。所以呢，你效忠天皇，死两个儿子也不算什么。所以呢，日本人就很感动，当然天皇也很感动，包括他自己可能也很感动，他可能被选，有可能被选为大日本帝国的脊梁，是吧？什么什么脊梁？什么唐醋里脊？脊梁，吉我觉得呢，他可能是入戏有点太深了。毕竟你爱天皇的话，只是工作嘛，你这个贪污受贿才应该是生活。但是他不这么认为。后来天皇死了以后呢，他是在得知天皇死了啊，就比如说他就知道了今天天皇死了，到了晚上他就带着他老婆就自杀了。就日本人对此呢就更感动了，就觉得哇，这不但是人是吧，这这就是神。结果日本人这个脑袋又轴啊，就这个脑袋可能不转弯。就是比较轴，然后脑袋呢不太灵光。后来呢，这个天皇每次死之后啊，就很多人要自杀，可能就是他留留下来的一个风俗。反正呢，日本当时这种故事啊，胡编乱乱造了不少。就是什么？比如说哪个小孩啊，地震后啊，身负重伤要挂了，他还高唱着日本的国歌，然后直到死亡的那个小孩叫什么？詹德坤、哎，也是假的，我认为是假的。你不可能一个小孩。然后被被地震都砸个半死了，或者已就要死了，然后他在那里唱日本的国歌。还有说有个伟大的母亲嘛，然后他的妈妈走路不太好，可能小时候得了小儿麻痹症什么的，那走路呢也不方便。听说他的儿子要上战场了，他一定要翻山越岭。你看看这个对比啊，得了小儿麻痹症的妈妈翻山越岭来找自己的儿子，因为儿子要上战场了，他就上去叮嘱儿子什么了，就是说你这个一定要为天皇效命啊。死了也没什么关系是吧？家里还有我。因为我觉得这种故事呢非常非常假，因为你一个母亲啊，你首先应该是个人是吗？然后你不可能说啊让你去死了吧？死了没事，这不可能的、啊。但是呢，这种假的故事呢非常管用，这几招下去的话，又有楷模，又有服从，所以呢，一代的日本人也就被这样被忽悠了，不艰难、啊，所以呢，给自己造成了巨大的伤害，而且呢，也伤害了。我们中国人是吧，给中国的老百姓造成了无数的伤害。但是还有一点，我说就是说，也是惠普、呃、惠普那个人研究的，他说，虽然天皇的体制呢固化了日本人，而且精神上呢也阉割了日本人，但是呢，这个武器呢还是矬的个不行，就比起当时第一集团的国家，尤其是美国，差的非常非常多。我就再继续吹一下嘛，因为这个吹牛吹起来停不住。再来再继续稍微的吹一下，就是再说一下这个日本和这个、呃、叫什么？日本和美国打仗的话，这个美国是、呃、日本是如何作死的？我们就知道，在一九四一年的十二月七日，日本呢就去偷袭了珍珠港。也正是因为这个事件呢，才导致了美国对日本宣战嘛。也也正是因为被宣战，所以呢。这几期讲的惠普的公司的创始人之一呢，就有了新的工作去当兵嘛。我们也可以从他的眼光中看一下他眼中的日本大概是什么样子。如果我们再回到一九四一年十二月七日呢，就有日本呢，日本的海军有一个飞行员，然后就在突袭的当天呢，有个任务是给这个轰炸机护航。他开的日，我们都知道日本的战斗机啊，曾经比较厉害的战斗机叫零式战斗机。这个战斗机呢，就是说开战初期的话还是比较厉害，但是两年之后就被美国压制着当靶机用了。但后期的话只有挨打的份。开这架飞机的飞行员呢叫西开地重德，但他的名字啊翻译成这样也比较恶心，嗯、但是他也比较难念。这个这个人的身高呢可能只有一米五，比我还要矮矮八厘米。我我一米五八，但是呢这个人呢叫西。西开地崇德呢？这个小日本，注定呢是要把名字写入历史中了，比其他的人炮灰要强一下，因为很多人一辈子呢，就是上去可能被人家船上呢就打下来了、嗯。这个短小精悍的日本人呢，就在家里哎，怎么说呀？太太太难读了是吧？西开地崇，西开地西崇德，他的名字实在太难念了，我就用他的身高来取代这个，人，就是叫一米五好了。这个一米五呢，它是偷袭，呃，偷袭的时候它是护航飞机、护航轰炸机的，基本上也就没有碰到过什么向阳的抵抗。然后呢，它就非常非常残忍的扫射了夏威夷的一些民用设施啊，或者是军用设施，不知道。而且呢，一颗正义的，很不巧，一颗正义的榴弹击穿了这个零式战斗机的油箱，因为零式战斗机的油箱是没有任何保护的，因为它要减少重量，所以呢，打伤。呃，零式战斗机很容易爆啊，很不幸的啊、哎。但这个比较幸运，它这个打了一枪之后，一个榴弹击中了这个零式战斗机的油箱，但是只是没有像其他的一样在空中爆了。这个呢，小战斗机就冒着黑烟呢，迫降到了夏威夷小岛上，叫这个小岛呢，就是夏威夷群岛中可能是最小的一个岛，叫你好岛。你好就是你好的意思，你好岛，但是它不是这样写。当地的土著呢，就是一个叫。卡列哈诺的人呢，就看到一个，哎，一个天上飞着的小伙子是吗？一米五，坐这个飞机从天而降。这个热心的呢，卡列哈诺呢就救了他，救了这个小伙子，救了这个一米五。这个一米五呢，就又重新的演出了一个农夫和蛇的故事啊。这个他把他从飞机里被救了出来以后呢，还顺便把飞机上的一些文件还有设备给抢救了出来。因为飞机已经在着火了，这个热心的夏威夷岛人呢，因为是岛，嗯，那个夏威夷岛可能比较热情，不但救活了这个一米五，还给他好吃好喝的去养伤。因为那个年代是没有手机的，也没有什么谷歌翻译，啊，大家都不太懂日语。幸好呢，就有一个日本的后裔吧，这个小日本的后裔实际上是个美国人，他一辈子从来没有去过日本，但是呢，他觉得他是日本人。因为他是从日本的劳务输出到夏威夷，结果他爹呢就在那里生了他，然后他就成了美国人。他爹又然美国护照，他当然也有美国护照，但是他还是略懂一些日语，就找来他做翻译。在他的翻译之下呢，他就故意隐藏了这个事实，就是故意隐藏了，诶、哎，这个一米五啊，昨天刚刚把这个半支太平洋舰队嘛么炸到海里喂鱼的事情。当时因为也没有什么手机嘛，大家也不能确认到底发生了什么事情。就在大家都不清楚的时候呢，这个日本人和美国人，不能说这个日本人和美国人，应该是这个一米五和日本的叫精神上的日本人，就是日本的美国人，就偷偷的飞到，就偷偷的来到了这个飞机坠毁的一个地方，就把飞机上的航炮啊，前面这个航炮给拆下来。这个一米五伙同那个今日精神上的日本人，实质上是美国人，就来到了救他的那个卡莱哈诺的家里，就用种枪呀、啊，有那个枪指着这个。这个人的投诉，你把那个飞机的个文件给交出来，就交出来，否则你这个肯定是死啦死啦的。”然后呢，就发生了我们抗抗日剧、电影上、电视上经常出现的一幕，就是说，这个从天而降的一米五呢，伙同一个从没有去过日本的精神上的日本人，一个拿着王八盒子，一个拉着那个航炮，飞机上的航炮，就把夏威夷。村的村民嘛，拉到了广场上，就说呢，你这个如果不交出这个飞机上的文件，就全部都挂，就死啦死啦的。然后呢，要倒计时，五分钟杀一个人，除了这个花姑娘，可能其余的都得死啦死啦的。就在这个紧急关头呢，另外一个叫 Ben，Kanahal， 哎，我也不知道怎么，大概就我就读笨吧。这个土著勇敢的站了出来，就这个土著呢，就对着这个一米五就说话嘛，虽然这个一米五肯定是听不懂的，因为土著语言哪知道你在说什么。但是从这个土著愤怒的目光之中呢，他能够看出来、哎，这不像是个叛徒，而且呢，非常的不像，因为这个笨呢已经攥着拳头走过来了。咳咳从他这个一米五的身高看过去，对方看起来有两米五那么高。这个小小日本呢，小鬼子彻底的就慌了，他赶紧掏出自己随身携带的这个网吧盒子，对着勇敢的笨呢就近距离开了三枪，就像是咱们看到的电影。我不知道有人看过这个电影叫《为为子仇杀队》啊，这个上面所说的精神是杀不死的。这个笨呢，就在身负三枪的情况下，依然把这个一米五像抓小鸡一样的举了起来，然后一个暴摔就摔到了石头上。就在这个小鬼子慌忙的举起手枪是吧？要要要打手枪，要打出第四枪的时候啊，这个笨的老婆因为看到有人那打她老公嘛，已经中了三枪，已经冲上来了。一一块石头呢，是握在这个勇敢的女人手中，就是说你敢打我老公是吧？我就要了你的狗命。因为夏威夷是在海岛上嘛，在海岛上生活，你实际上是要面对非常危险而复杂的生存环境。几米之外用一个石头打个猎物什么的，就是每天的必修课。然后这个女人就扔出了手中的石头，正中这个一米五的脑门。这个一米五的脑袋一阵眩晕,晕，就感觉到喉咙中啊有一种凉风吹来。他就想喊一声“天皇万岁”，但这个勇敢的夏威夷女人没有给他机会。他跑上来，用平时杀鱼练就的本领，用一秒钟时间就给就在这个一米五的喉咙上开了一个洞。这个比杀鱼还要简单一些。就在这短短的几秒钟，就让另外一旁那个精神上的日本人看呀，就看傻了眼吧，因为他是精神上的日本人，不愧是精神上的日本人。这货看了看广场上愤怒的村民。因为昨天嘛，昨天以前没有这个一米五从天而降的时候，他还是个好邻居。现在呢，他已经站在了村民的对立面，而且呢，他又看了看，已经中了三枪，而且血呢还是不停的从身上流出的。这个笨，而且这个笨呢，就是一个金枪不倒的人，中了三枪以后呢，还依然站着，没有倒地。旁边呢，还有他老婆，这次他老婆手中已经不是那个石头了，而是。呃她老公用来杀鱼的那个夏威夷短刀，不知道她是不是看过这个古龙写的小李飞刀啊？古龙上写的小李飞刀，就在这个时候，她也不敢轻举妄动。她可能从她，她可能感觉到，我们这里不是有首歌叫《故乡的云》嘛，她可能觉得日本在召唤她，天皇也在召唤她。虽然她从来没有去过日本，她觉得是要归去，归来吧，归来吧。这个精神上的日本人呢？他的名字叫原田芳雄，就选择了一个很日本武士的方式，虽然他从来没有去过日本，然后就自杀了。但这个家伙死不足惜嘛，只是可怜他老婆。他的老婆的名字呢叫原田艾琳，一直做监狱啊，认为他是日本的奸细，一直做监狱做到了很多年，一直做到好像是日本投降以后，非常可怜的一个女人，什么都没有做，然后就被老老公给害了。但这个勇敢的土著呢，笨，已经成了英雄嘛。他和他的老婆获得了无数奖励，其中呢有两次是总统奖，就是总统发的勇敢的奖章。这个事情呢，最近已经被拍成了电影，名字呢叫《你好，你好》，就是你《你你好岛》。从这个 IMDB 这个网站上已经被封了的中国，在中国上不去的这个网站上 ，IMDB 上说这个电影呢已经被再拍完了，再剪，可能还没有剪。不出意外的话，今年我们应该能够看得到盗版，不一定应该是这个片子。二战的片子估计够呛能在中国上映。不出意外的话，它会是二零一八年上映。上映以后啊，如果电影里的情节和我说的这个情节是不同的话，请以电影里的情节为主，但是差不多，因为这个故事，哎、呃，已经广为流传了。如果说，从一颗露水中啊，就能看到太阳的光辉的话，我觉得这件事情也就像极了二战时候日本的表演，就好像是日本就是那个一米五的小小伙子，从天而降的一米五，然后呢，对着一个人近距离开了三枪，两米的大汉近距离开了三枪，然后这个两米高的大汉还是上去把这个小伙子给打死了，一米五嘛，这也真的非常非常。每次我想到日本的时候，我就想到这件事情，我就想，哎，日本就是这个小个子。很可笑又很可怜的小个子，这可能也是惠普的创始人之一。然后，会列眼中的日本吧，就非常可笑的一个事情。好了，这一期时间太久了，所以呢就到这里为止、嗯。下面呢就是说我的微信公众号呢叫“软件那些事”了，就六个字“软件那些事”啊，也后面有个儿子了啊。啊、这里面我就放几个。这个不能算剧照吧，就是这这个我们今年可能能看到的这个片子，这个呢，这个照片呢是有这个壮汉，还有这个演员，还有这个日本当时下来的这个飞机，大概是零式战斗机，大概是什么样子？就这几张照片嘛，我不知道会不会在今年这个电影中去哎重现这个样。不过这个演员啊，这个、演员不不是个土著啊，就是一个美国的白人去演个土著，好像是不是很好是吧？但是。如果你听完以后，可以去我的微信公众号里帮我点点广告啊，或者是什么呢？还是非常感谢，或者转发一下，看起来让这个阅读量不要那么看起来比较可怜。因为最近有人会说：“哎，你为什么更新的这么慢了？”因为说实在的，我每一次做这么一篇之后啊，你大概收入就是三十块钱这个样子，所以呢，我很难说哎，为什么更新频率越来越慢了，并且大家也懂得是吧？也不要太催。而且，他之所以我做的这个阅读量那么少，而且收听量也不高的话，很大一部分原因我也知道，就是说这个题材，包括我讲的，就是说达不到市场的要求，所以呢，也不能怪这个其他的方面，是吧？所以，如果有人想去点点广告的话，我我会看到，哎，钱比较多了，而不是每次二十块、三十块这个样子，呃，会好一点，因为每个月你每个月只能赚到。两百块钱的话，实际上我很难说。哎呀，要不停的去更新这件事情。好了，再见。